0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des
1: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine je suis avec mon ami Rafik. Salut Rafik. Salut Stéphane. Pour parler de NBK. Ouais. C'était le, le 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 nom acronyme de Natural Born Killers donc mmh. Tueur ouais. d'Oliver Stone. Chez nous ça s'appelait pas TN. Ouais. Non. C'était euh, comment dire euh, c'était Tueur c'était arrivé avec la euh, comment dire la grosse grosse controverse des États-Unis je me rappelle mmh. euh, donc c'est un film dont on a beaucoup parlé quand c'est sorti en 1994 on n'en parle plus trop aujourd'hui mais ça reste quand même en fait, un film important à la carrière d'Oliver Stone et on s'est dit que ce serait pas mal de revenir dessus. Non, on s'est dit que ce serait pas mal de revenir dessus parce qu'on a stéréoïde, et que tu cherchais un
0: film des années 90 dans lequel il y avait des coups de shotgun. donc Et il y en a plein dans celui-là. <rire> voilà.
1: Des tonnes. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que. Alors, est-ce qu'on pitch le film bah, Rafik, vas-y, euh, tu vois. Euh...
0: Bah, Est-ce qu'ils ont besoin, besoin de, de pitcher bah, C'est quoi C'est la cavale de deux jeunes amants euh, qui ont une certaine facilité à, à, à zigouiller tout ce qui se met à travers de leur chemin, euh, qui sont poursuivis donc à la fois par des flics, mais aussi par un journaliste de télévision qui veut absolument euh, faire un, en gros un scoop, euh, enfin en, en gros les transformer en, en superstar. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire euh, En gros, voilà, le, le film... Le, ils se retrouvent en taule. Ils sont très, mais très amoureux l'un de l'autre. Ah, C'est ça. Euh, <rire> ça que tu voulais rajouter. C'est très fleur bleu, voilà. Euh, et ils butent, ils butent 50 personnes avant même d'être sortis de, de, de l'État où, où ils ont démarré leur, leur périple.
1: D'accord, ok. Alors, toi, t'as retenu les informations dans le désordre en voilà. fait, euh, du film. Quoi. <rire> ok, non, bah en fait, en gros, ça, c'est surtout que le film est aussi connu pour sa énorme scène d'évasion de tôle à la fin qui ouais. dure hyper, enfin, qui dure une, quasiment une heure, quoi, mmh. et, euh, et qui était assez impressionnante pour l'époque et qui est encore aussi assez impressionnante aujourd'hui. Je trouve quand tu revois le film, il y a une ampleur. Euh... Parce que moi, il faut être honnête, c'est un film que j'avais pas trop trop aimé à l'époque. Euh... Tu en Pareillement, euh, mais
0: bon, bon, c'est
1: intéressant de se poser la
0: question aussi de, de, de qu'est-ce qu'on en attendait réellement, parce que euh euh, moi je sais que euh, Oliver Stone c'est un type avec lequel euh, j'ai eu un, un rapport un peu en, en dents de scie, j'étais ouais. pas un fan euh, personnellement j'aimais pas Platoon euh, euh, j'étais pas impressionné non plus par euh, Wall Street tout ça, ça avait été des gros succès, c'est les films qui l'ont qu installé, par contre j'ai été complètement soufflé euh, par Né un 4 juillet euh, qui semblait pour le coup sortir de nulle part et surtout en termes de mise en scène <coughs> puisque à cette époque là il avait vraiment décidé de faire de Donné à 4 juillet, une sorte de faux retour au classicisme hollywoodien des années 60. On a, a l'impression de revoir des images de de, de mélodrame de, de Vincente Minelli euh, ou euh, William Wyler, mais en, en, en mode Furax, euh, avec euh, avec une caméra euh, libérée. Tu vois, c'était des films en, en beau cinémascope, bien cadré, mais en même temps euh, extrêmement dynamique. Et alors, il a mené ce, ce style à, au sommet avec avec JFK, quoi, qui était vraiment son 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 chant euh, d'Amérique. Et juste avant Thurnay, il se lance dans ce, ce projet, euh, là pour le coup complètement oublié, hein, entre ciel et terre, euh, Even on Earth, qui a été un échec, et qui est pour moi, c'était euh, sa façon à lui d'essayer de, de se racheter euh, un pardon, on va dire, par rapport à son rapport complexe avec... Euh, avec le Vietnam, ouais. euh, on reviendra dessus parce que oh, je pense qu'on peut pas on peut pas parler de Tuernay sans rappeler aussi euh, d'où vient d'où vient Leverstone, quoi et qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a vécu genre euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui même s'il n'a pas euh, beaucoup beaucoup euh, été très explicite là-dessus euh, on sait qu'il a dû tuer des gens euh, donc
1: ouais, il a été plutôt explicite. Hein.
0: Enfin, bah, moi
1: je me rappelle qu'il euh... rappel... qu avait dit bien sûr j'ai tué. tué. Enfin, quand on lui a posé la question, il n'a pas répondu en fait en direct. Tu vois oui. Il a juste dit j'étais au Vietnam. Qu'est-ce que vous croyez
0: il, été, il était au Vietnam, ouais. c'est ça. Est-ce que au bah, est est Vietnam tu, fait... tu pouvais tu pouvais tuer en situation de légitime défense comme tu pouvais tuer en étant l'agresseur euh, Donc c'est là où c'est compliqué. En tout cas bon, il y avait certainement
1: des choses à se faire pardonner. C'est vrai que c'est euh, voilà. le sujet du film aussi es quoi. Voilà
0: ça, voilà. Euh, et donc euh, le truc avec Evan c'est que le, film, le tournage avait été euh, assez, assez compliqué, assez cauchemardesque et, et par contre la réception a été pff, complètement euh, enfin, passé sous le papier ouais. ouais, voilà. ce qui est dommage aussi parce que c'était quand même un des premiers films à essayer de mettre en scène une, une personne euh, non blanche <rire> dans le cinéma hollywoodien à gros budget euh, et je, moi personnellement j'avais trouvé ça plutôt bien fait le film avait des, des défauts mais mais j'avais plutôt apprécié son, son, cet équilibre entre l'excès, typiquement le Liverstone et une forme de, de classicisme euh, et de désir d'élévation, on va dire. Euh, toujours est-il que, voilà, Tuerne, le projet, en fait, il arrive entre les mains euh, au moment où il est euh, en rupture avec le public et avec, avec les majors, euh, du fait de, de cet échec, et en plein divorce. Euh, avec sa femme donc euh, bah, c'est une sale période pour lui et je pense qu'il va pas mal projeter <rire> là-dedans dans dans ce scénario euh, qu'on doit un petit jeune euh,
1: sympathique alors un petit, que tu, tu fais la blague mais euh, comment dire euh, effectivement on le doit à Quentin Tarantino mais la blague c'est que c'était un petit jeune sympathique dont on ne connaissait rien en fait à l'époque de en tout cas de la mise en production plus ou moins de de tourner quoi. Voilà et là je vais euh, je vais ramener à ma propre biographie
0: euh, j'avais un ami euh, au tout début des années 90 euh, qui s'appelait Thomas euh, qui euh, prétendait euh, connaître beaucoup de gens du cinéma dont, dont Oliver Stone j'aimais beaucoup Thomas c'était euh, mais je pensais que en fait qu'il voilà, qu était un peu mytho et un jour chez lui en fait il me sort, euh, il me sort un script en me disant tiens, tiens il est en train de bosser là dessus euh, Oliver et effectivement le script était annoté dans tous les sens et c'est la première fois que je vois ce titre, en fait, Natural and Killers. J'avais pas la moindre idée de ce que j'avais entre les mains. Et, et il m'a fallu attendre euh, deux, trois ans pour réaliser que Thomas ne me mentait pas. Il connaissait bien Oliver Stone et on avait bien la preuve physique et concrète. Enfin, voilà, ça a été mon premier contact avec euh,
1: avec euh, le nom même de, de Quentin Tarantino, c'était de le voir inscrit sur ce panneau. C'est ça, parce que, en fait, alors pour resituer juste très rapidement euh, le Quentin Tarantino d'avant Reservoir Dogs et Pulp Fiction notamment, puisque c'est... Euh le souligner, Intuirnay hein, c'est sorti exactement la même année que, que Pulp Fiction. Quoi. Donc euh, forcément, il euh, y a l'idée que lui, effectivement, il a, il a écrit un scénario qui a beaucoup été réécrit par Oliver Stone, il s'en est lui-même lui beaucoup plein, euh, Tarantino, mais à l'époque, en fait, où il, a, où, il a, comment dire, euh, où il écrivait le film, euh, il l'a vendu pour euh, 10, 000, euros, 10, 000, balles, euh, 10 ouais. 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, bah, comme ça se fait euh, souvent à Hollywood, le, le, quand le scénariste vend son, son, son projet il perd plus ou moins les droits dessus en fait ils vend dire, euh, voilà ils vendent mmh. tout donc euh, les, 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 les studios ou même les réalisateurs indépendants s'arrogent le droit en fait, de réécrire le film s'il faut quoi mmh. c'est exactement ce qui s'est passé sur tu Et ça a été tout ça ça a été
0: contractualisé ça veut dire qu'effectivement eu, euh, par la suite ils ont tellement euh, retravaillé euh, ce, ce script il a été tellement euh, euh, retiré dans, euh, tiré dans tous les
1: sens que bon, dans le générique final a, Tarantino n'est plus crédité que en story. Alors, ça, c'est du fait de Tarantino. Mmh. C'est-à-dire que c'est Tarantino qui a demandé justement à cause des réécritures à ce qu'il ne soit plus crédité en tant que scénariste, mais vraiment en tant que, comment dire, euh, initiateur de l'histoire. Euh, on peut lire hein, le scénar. Euh, il l'a fait publier d'ailleurs, hein, Tarantino, euh, en anglais, dans les années 2000. Après euh, de longues années de, de lutte avec les producteurs qui
0: lui avaient retiré ah bah, le droit
1: d'exploiter. Euh, ça, 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 ça va être. C'est assez marrant parce que ça va être une. une, une comment dire une section du podcast on va un petit peu en parler mais pour rester sur euh, comment dire euh, sur cette époque là bah en fait on peut le lire et en gros euh, le truc qui est intéressant avec euh, Tourné c'est que fondamentalement c'est un film qui ressemble pas mal à euh, en fait déjà il y a pas mal de choses quand tu lis le scénario qui vont se retrouver dans les films de Tarantino plus tard quand ils n'ont pas été utilisés dans Tourné euh, notamment certaines chansons par exemple il euh, y a, y a euh, comment dire il euh, y a ce morceau dans Jackie Brown euh, qui s'appelle Long Time Woman quand elle arrive en tôle en fait euh, quand elle est envoyée en tôle et en fait Malory, le personnage de la tueuse en série. En fait, quand elle est en tôle, elle chante. Il y a des moments où elle chante en fait des chansons, etc., etc. Et c'était, ça faisait partie des chansons qu'elle, qu était censée chanter dans le, dans le truc. Et comme ça, été, ça n'a pas été utilisé dans tourné. Il l'a remis dans Jackie Brown. Mais il y a pas que ça. Il y a tout un tas de trucs. C'est à dire que ça ressemble pas mal à True Romance aussi. Le scénario de True Romance, hein, c'est à dire euh, à la fois dans l'histoire d'amour un peu comment dire euh, rock and roll quoi, euh, le côté euh, Bonnie and Clyde des personnages quoi. Euh, sauf que là, c'est des tueurs en série euh, dans la structure. C'est-à-dire que c'est raconté. Euh, à part la scène d'ouverture qui est la même, hein, euh, à quelques détails près, si tu veux, dans, dans dans le film et dans le scénario, le reste du film en fait est raconté. Dans une structure, on passe directement en prison. Alors que la prison dans le film de Stone, ça arrive au bout de de trois quarts d'heure, en mmh. fait, je crois. Donc du coup, il y a il y, y avait en fait une volonté de raconter na en narration morcelée, ce qui faisait beaucoup à cette époque-là, ce qui a fait avec Pulp Fiction, évidemment, et euh, et tout ça, ça a été ramené à euh, quelque chose de linéaire. Euh, mais effectivement lui, il lui a vendu les droits euh, à, à, à deux producteurs notamment alors le, le, le deuxième prénom je me souviens plus mais le, le, le Don, Murphy, Don Murphy et, euh, et Jane euh, Hampshire ouais c'est ça voilà et, et en gros eux-mêmes ont revendu le, le scénario à la Warner qui du coup a intéressé Oliver Stone sur l'affaire et après oui le film s'est fait euh, sensiblement deux trois ans après euh, ils ont commencé à tourner quoi. Mmh. Et, euh, mais très vite en fait Tarantino s'est désolidarisé du film c'est à dire que voilà il a demandé un crédit euh, en tant, tant qu'effectivement initiateur de l'histoire euh, mais c'est pas seulement ça, c'est que quand le film est sorti En fait il a carrément Puisqu'en fait il sortait son film en même temps ouais. Donc il faisait la promo de, de Pulp Fiction euh, Qui venait de gagner la Palme d'Or hein, Et il était littéralement en train de taper de Sur de le B. film en fait euh, dans toute la presse En confirmant qu'il ne l'avait pas vu en fait hein. ouais. euh, Je me rappelle d'une interview de lui dans alors, Dans les Unrock à l'époque, euh, euh, comment dire euh, De la sortie de Pulp Fiction Où euh, le journaliste lui pose la question Sur *Turner*, il dit non je préfère aller voir Color of Night <rire> le film qui sortait le, le même week-end, tu vois. Mais cette ça, merde, il, ouais. il avait dit
0: cette merde de Color of Night. Et ça, bah, Oliver Stone lui en a beaucoup voulu. Bon, déjà, il s'est défendu de de problématiques, euh, comment dire, de réécriture. Enfin, parce que, le, enfin, voilà, Stone déjà rappelé que euh, ils avaient toutes les traces euh, écrites de, 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 des deals qui avaient, qui étaient passés avec euh, avec Tarantino et que eux, ils ont fait les choses correctement. Euh, bon, euh, que le mec était au courant, il connaît, il sait comment ça marche à Hollywood et que, euh, en définitive, c'est la vision du réalisateur qui prime. Euh, que son projet de scénariste, il, il, il le, il le verrait pas à l'écran. Euh, Stone, s'est pas privé de rappeler aussi qu'il il avait scénariste, il sait ce que c'est que de voir son, son, son travail réécrit par, par d'autres euh, mais que ça fait partie des, des, des règles du jeu et, et surtout surtout il était choqué de, de, de dire on, on fait pas ça euh, dans le milieu du cinéma on se dope pas les uns sur les autres on a suffisamment à gérer euh, avec la critique qui nous tombe dessus à bras raccourcis pour pas commencer à s'envoyer des scuds euh, euh, voilà par, par, par une
1: interview interposée quoi. ceci étant dit euh, euh, on en avait parlé dans le podcast sur euh, sur William Lustig, Apparemment, il avait exactement le même problème avec Lustig sur Troubleman, c'est quand, quand Lustig a demandé des retouches. Tarantino, alors apparemment, il était beaucoup plus cool avec euh, Tony Scott quand Tony Scott lui a dit qu'il qu voulait réécrire le film. Mais c'est vrai que, en fait, le, ses expériences, plus le succès de ses propres films, lui ont permis à lui en fait, de décider de faire les films qu'il voulait faire, ouais. de les écrire de la manière dont il voulait les écrire et force est de reconnaître que c'est des films qui ressemblent à Quentin Tarantino. Parce qu'il en est le
0: réalisateur. Ouais. Ouais. Donc le, le, le fait est que voilà, tueur né en, en définitive n'est pas un film de Tarantino. Euh, C'est manifeste hein, et effectivement des dès le dès le début, même si la, 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 les dialogues ont pas forcément été changés. Euh, il, y a des
1: dialogues, il y a pas mal de dialogues qui ont été changés. J'ai relu ouais, justement ouais. le scénario pour... pour J'ai revu deux versions du film. Sur la, la scène d'ouverture Ouais, il y a eu ouais, quelques trucs, en fait. Parce que mais... la dynamique de la scène
0: d'ouverture reste scénaristiquement la une dynamique à la Tarantino, qu'on ne connaissait pas vraiment encore à l'époque, mais c'est qui s'est confirmé par la suite, puisqu'il y a une espèce de retournement de situation. C'est-à-dire qu'on on a une personne qui nous est pr présentée comme une victime potentielle qui s'avère être le prédateur, quoi. Euh, mais euh, euh, donc ça euh, structurellement c'est du Tarantino, par contre visuellement on est
1: complètement ailleurs d'emblée C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis c'est que justement par rapport à cette scène d'ouverture Alors Tarantino raconte qu'il aurait vu le film jusqu'au moment en fait, où euh, il y a la scène avec René Dangerfield où là, en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait C'est-à-dire que toute la scène, en fait, entre, comment, de l'enfance, enfin, pas de l'enfance, mais de l'adolescence de Mallory, où elle a été molestée par son père, enfin etc., etc., qui est interprétée par René Dandjurfield, qui est un gros comique américain de stand-up, etc., etc., de l'époque, quoi, s'est tourné en, comment dire, en sitcom. Donc ça se fout de la gueule de I Love Lucy, Ma sorcière bien-aimée, tous ces trucs-là, etc., tirés, enregistrés, Le truc s'appelle I Love Mallory, en fait. Voilà, c'est ça et en gros apparemment Tarantino se serait barré en fait au moment où il a vu ça il mmh. a dit mais qu'est-ce que c'est que ça arrive très vite hein, dans le film quoi euh, ceci étant dit quand tu lis son scénario la scène d'ouverture il y a les plans euh, par exemple il en... a écrit PO parce qu'il dé... il dé... détaillait beaucoup en fait euh, ses scénarios à cette époque là il y avait écrit POV de la balle qui part en fait euh, vers euh, comment dire vers euh... La, cuis la cuisinière, tu vois, euh, POV du... du comment t'appelles ça du, euh, Enfin, la caméra suit le, le, le couteau qui traverse la vitre, et ces plans sont dans le film, mmh. mais sauf qu'en fait, ils sont faits à la Oliver Stone, c'est-à-dire que... Euh, la, bon, là, euh, Oliver Stone a clairement voulu faire une satire, ça, c'est un truc qu'il a totalement assumé, c'est un truc qui n'avait pas été compris quand le film est sorti, d'ailleurs, enfin, en tout cas, par beaucoup de monde, quoi. Ah, y, euh, compris ici pas accepté mais voilà euh, euh, je pense que personne n'était dupe
0: de ce que de ce que le film prétendait être en fait hein. après on euh, chacun jouait son rôle en faisant euh, les vierges effarouchées au oh mon dieu peut-être euh, bien sûr mais
1: en tout cas le truc c'est que là, dans la, quand je parle de satire c'est que dès la scène d'ouverture donc le plan du pov de la balle en fait c'est quand la, en fait la balle part c'est un plan euh, un plan classique hein, qu'on a vu depuis les années 90 et tout la caméra la suit et en gros, elle s'arrête, la nana fait une grimace pas possible, et après, sa tête explose, quoi. Tu vois, quand on cut et tout et qu'on passe au plan suivant, quoi. Et effectivement, là, t'es en train de te dire, OK, on n'est plus, on n'est pas dans un film sérieux, mmh. tu vois. Euh, mais en fait, le film a été pris très sérieusement, quoi. Et euh, le plan était chez Tarantino, mais pas l'intention du plan. C'est ça l'intention, voilà. Plan,
0: pas, pas, pas le côté, effectivement, euh, commentaire sur l'image, en fait. Voilà, c'est euh, ça. Parce que. Parce que euh, euh, la, la réécriture s'est faite avec au départ l'idée d'en de, 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 faire un film d'action. Au départ, Stone était parti sur un film de genre. Hein. Euh, euh, pour lui, il allait faire un film de gangster classique euh, euh, à la Bonnie Clyde euh, adapté aux années 90. Je crois même qu'il avait évoqué Schwarzenegger. Euh... En fait, il
1: disait euh, « je, je, je veux faire un film que, dont Schwarzenegger serait fier.
0: » Voilà, c'est ouais. ça. Euh... Mais ce qui est très ironique comme phrase. Oui, parce que les de... films de
1: Schwarzenegger à l'époque étaient des films violents, mais d'une
0: violence décomplexée, euh, qui était presque considérée comme du cinéma euh, familial. Euh, voilà, j'invite les gens à, je sais pas moi, à se mater euh, Total Recall et à se dire que euh, on, on allait avec ces gamins de 6 ans <rire> voir ce genre de film à l'époque où, euh, où, où un escalator entier se fait déglinguer. Euh, à, à et à les mecs de marchent sur les cadavres voilà. et tout, <rire> tout ça. ça. Ouais. Euh, et, et donc il était parti là-dedans là euh, parce qu'il considérait jusque-là que voilà qu'il avait toujours euh, fait des films de gangsters avec des twists quelque part, puisque... Mm -hmm. Scarface, euh, c'était un film de gangster classique, mais rattrapé par l'actualité euh, du pays. Là, pareil pour l'année du dragon qui posait la question de, de l'immigration euh, de front. Euh, de, de, voilà. Euh, et là, tout d'un coup, avec Tueurnet, c'était non, non, je vais faire effectivement du, euh, du gun crazy et, et du Bonnie and Clyde. Euh, C'est-à-dire, en gros, cette, euh, voilà, cavale d'amants fous et meurtriers euh, voilà, à l'ancienne époque. Sauf qu'il qu faut situer justement le contexte mais, de l'époque voilà, dans laquelle c'est sorti, quoi. Mais voilà, mais sauf qu'on est, euh, est au début des années 90 et euh, les États-Unis sont euh, à cette époque-là en train de vivre les Début, on va dire de de la télé poubelle, ouais, euh, le trash euh, TV, euh, avec notamment l'explosion le, de, de CNN et l'information en continu qui qui fait du coup de l'information un pur spectacle et euh, et très vite de réaliser que 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 la, la violence euh, voire l'extrême l'extrême violence vend euh, très bien <rire> et permet de 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 caser pas mal de de, de pages de pub. Il y a, un, alors je ne sais pas si Stone l'a conceptualisé comme ça, mais à l'époque la télévision américaine est aussi très au fait des débuts de ce qu'on appelle le neuromarketing, qui consiste en fait à, d'une certaine façon, à assommer le spectateur, euh, à endormir son cerveau, à l'anesthésier par des, de, de la stimulation euh, euh, à la fois visuelle euh, au niveau des lumières et des flashs et des, des génériques et des jingles et tout ça, mais aussi de la violence. Et cette anesthésie permet ensuite au message publicitaire de rentrer beaucoup plus profondément et d'atteindre le cortex bien planqué. Toi, ce que chez nous l'autre crétin de TF1 appelait le temps de cerveau disponible. Tout à fait. Bon, et du coup, C'était était C'était moujotte voilà. Mais qui d'ailleurs ne mentait pas quand il. Non, non. c'était même extraordinairement
1: honnête de la part de mec quoi,
0: Mon boulot, la phrase, c'était quoi Mon boulot, c'est de vendre du temps de cerveau
1: disponible à Coca-Cola, voilà.
0: c'était le lait, je
1: crois qu'il avait dit. Comme c'est Lelest, c'était Patrick Lelay. Bon.
0: Euh, enfin, là euh, ou l'autre. Hein. Mais ça faisait référence au, au neuromarketing. Et donc, euh, alors il y, y a plusieurs choses. Il y a effectivement CNN qui à l'époque fait son beurre avec l'affaire O.J. Simpson, euh, avec... Euh, Tony, le, Harding. Le Tony Harding, avec le massacre de Waco aussi, qui était un truc complètement... Ouais. Bien, on l'a oublié aujourd'hui, mais fin, je veux dire, t'as quoi Une cinquantaine de, 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 de civils qui ont été euh, littéralement brûlés vifs par, <rire> par le FBI, avec carrément les, les agents qui, qui posaient fièrement sur les cadavres des gosses <rire> ce truc euh, avec le recul tu dis waouh qu'est-ce qu'on avait, avait il y avait eu un autre truc euh, ben ici il y avait eu Rodney, Rodney King, euh, Rodney King euh, alors... les émeutes de Los Angeles euh, etc et surtout
1: là c'était la façon de les traiter c'est-à-dire en fait euh, alors évidemment tu avais euh, bon tu avais euh, tu avais euh, on va dire des médias plus euh, plus euh, dignes que d'autres mm -hmm. on va dire sur certains mm -hmm. trucs là mais tu avais effectivement une façon de vendre Enfin, comme tu l'as dit toi-même en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vent en fait marchandiser enfin comment tu dirais euh, tu vois oui, euh, euh, les les, les infos faire du marketing, ouais, faire du marketing autour, de autour ouais. des infos télé quoi. Et en fait le truc c'est que ce qui ce qui est euh, comment dire enfin euh, ce qui aujourd'hui atteint un paroxysme différent hein, on, on peut voir ça avec les réseaux sociaux et tout quoi. Ouais. Mais le truc c'est que à cette époque-là euh, euh, c'était clairement au centre il y avait euh, tout un tas de dispositifs de montage en fait euh, de, de trucs etc pour jouer avec ce genre de trucs et euh, c'est symbolisé dans le film par un personnage qui s'appelle Wengel qui est interprété par Robert Downey Jr qui, mm -hmm. qui je sais pas pourquoi d'ailleurs il a pris un accent australien
0: parce qu'en fait il a, il a il a pour se former à son rôle il a suivi un, ce qui était à l'époque un des spécialistes de la trash TV euh, australienne un mec justement qui faisait des scoops euh, ah oui. aventureux, aventureux et donc il a suivi ce mec pendant je sais pas combien de temps et, et là ensuite il a, il a piqué son accent il a euh... son accent ouais il, euh, quand même, euh, bref, il euh, à la Robert Downey Jr. dans dans Tropic Thunder, ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu au, ça donne, ça donne, au moins, ça
1: donne. un, un truc un peu <rire> rigolo parce que ouais. ils ont ils sont foutus de la gueule, il s'est foutu de sa propre gueule bah oui, quelques années après, quoi, tu vois. Mais euh, mais euh, euh, qui est un personnage. Alors il y a ce truc en fait, on va parler peut-être du traitement d'Oliver Stone autour du film, hein, c'est-à-dire que en gros, Tarantino reprochait notamment un des trucs qu'il a reproché euh, parce que oui, euh, il est allé euh, taper sur le film quand on lui posait la question. Non, c'est pas le seul à l'avoir fait. En promo d'un truc et surtout au moment où ça sort, c'est quand même arrivé quelques fois euh, euh, dans l'histoire du cinéma et je pense pas en fait que comment dire. Enfin euh, moi je me souviens des interviews où ils disait moi en fait ils ont écrit mon scénario pour en faire un film de Oliver Stone et un film de Oliver Stone. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un film de gros bourrin qui en fait n'est absolument pas subtil dans son message. On peut pas trop lui enlever euh, ça non plus à Tarantino parce que c'est pas tout à fait faux non plus quoi. C'est à dire que en gros, je sais pas si la subtilité est vraiment le, le fond de Tarantino. Non, mais l'intention de 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 Stone quand il aborde un film comme ça. Alors, quand euh, je parle de subtilité, c'est aussi par une question de traitement. On parlait de Wayne Gale, tu euh, vois, ouais. ce qui est quand même un personnage euh, qui est au delà de la caricature, mmh. hein. même pour les gens qui ont connu la trash TV de l'époque, quoi mais Pas que le personnage du euh, comment dire euh, du flic euh, sadique euh, qui est interprété par, oh, par, par, Tom, size... non, par Tom Sizemore. Hein, Tom, Sizemore ouais. euh, Tom Sizemore, si tu veux, euh, 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 bon, c'est pareil. Tu vois, ils en font un espèce de pervers euh, taré. Tu ouais. vois, euh, tu as euh, comment il s'appelle, euh, uh, Tommy Lee Jones euh, ouais. qui est en, en préparation de Batman et, euh, dans Forever, dans apparemment. Tu vois, est-ce ouais. qu'il est vraiment en train de partir dans tous les sens? Quoi, est-ce qu'il est un peu choquant quand, comment dire, quand, as, quand, as, quand as, enfin, bon, pas quand tu as vu Under Siege, mais quand, quand tu as vu les films d'avant quoi et, euh, et, et voilà donc en fait il y a un espèce de truc où l'idée c'est de pousser la satire à fond euh, pour le coup Mickey et Mallory sont les seuls personnages à peu près euh, comment dire euh, ah bah ancrés à mon sens c'est vraiment tu vois. Le, le des bouseux des persos de bouseux
0: c'est le casting euh, nickel effectivement parce qu'ils ont été choisis spécifiquement pour retrouver cette qualité euh, white trash euh, parce qu'effectivement euh, ils ont tous les deux euh, ils ont pas les traits de, de, de comédiens hollywoodiens qui ont été élevés euh, euh, dans les piscines de Beverly Hills c'est vrai que tu y crois euh, quand... ce n'est que bon euh, c'est le cas de, 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 de mais... c'est vrai mais mais physiquement, en réalité, tu t'aperçois qu'elle a vraiment un côté white trash dont oh, elle oui, a joué oui. par ailleurs. Ouais. Euh, quand elle quand elle chante sur scène euh, euh, ces trucs de rock euh, progressif euh, à l'époque, elle est elle est en train de jouer de ce côté white trash, de ce côté euh, la meuf que, la meuf qui vit dans une caravane. Quant à Woody Harrelson, lui, ben euh, elle il... était dans Californie ouais. un an avant. Hein. Et puis ce, voilà, son son père est tolard et tout ça. Donc enfin, il... alors il se trouve que
1: son père, attends, son... non, son père, je crois que c'est pas de bêtises, un tueur à gages. Alors justement, c'est un peu flou. Mais ça
0: quoi. ça c'est ça c'est non, lui, il a été très clair là-dessus, Woody Harrison. Mais je sais, que, enfin, ils en ont parlé avec Stone juste avant euh, qu'il qu soit casté, parce que euh, Woody Harrison a toujours soupçonné son père d'avoir participé au, au, au meurtre de, de JFK. Euh, ce qui ce qui ne fait que confirmer la thèse défendue par le film d'Oliver Stone qui avait bel et bien ah ouais. plusieurs tueurs euh, plusieurs tueurs sur place quoi euh, mais bon bah, le fait est que quand tu le vois arriver avec, avec sa, sa barbacque sur sur le dos tu y crois quoi euh, ah ouais.
1: alors que bon, donc au départ effectivement il avait pensé à Michael Madsen oui. euh, dont le studio ne voulait pas alors c'est pas seulement ça c'est que en fait et ça c'est assez marrant aussi bon par un peu dans tous les sens avec les infos mais le le truc c'est que Tarantino a été tellement véhément avec l'écriture du film qu'il a en fait fait comprendre à tout son casting de Reservoir Dogs, vous mmh. tournez, mmh. dans votre en fait vous tournez plus avec moi. Et mine de rien, en fait, et je soupçonne en fait euh, euh, Oliver Stone d'avoir cherché à faire ça aussi dans le film. Il y a un, des castings en fait qui viennent de, de Reservoir Dogs. Le flic en fait qui se fait euh, découper l'oreille. Il, est dans, euh, dans, il joue un des membres du de, de, de journal de télé, je crois, dans, dans, de, de, de l'équipe de Wayne Gale. Quoi. Il est dans Reservoir Dogs, il n'est jamais retourné avec Tarantino. Le mmh. mec qui fait la voix, euh, Stephen Wright, qui mmh. fait la voix en fait, de la radio, mmh. qui a une voix de, très monocorde et très dépressive, en fait, euh, c'est un comique, euh, dans Reservoir Dogs, il joue un psychiatre à la télé dans, euh, dans et je pense qu'il y a quelque chose de volontaire chez, chez Oliver Stone de peut-être au sens le plus euh, comment dire ça c'est une théorie de ma part tu vois peut-être au sens d'ailleurs le plus honnête et le plus euh, comment dire positif du terme mmh. euh, de rendre hommage à Tarantino mmh. si tu veux de prendre conscience que oui on arrive après à savoir dogs oui en fait on est en train de faire un scénario de ce type-là on sait parce que Reservoir Dogs, c'était pas encore Pulp Fiction. Il avait pas encore il la Palme d'Or. Mais eu par eu contre, il avait eu un, un énorme bon buzz, euh, euh, comment dire, dans la, sur la scène internationale avant que ça sorte et tout, pendant un an. Donc, euh, il était à Sundance, il était à Cannes. À Cannes ouais. Voilà. Et donc en fait, c'est Tarantino, c'était quelqu'un qui était clairement en train d'émerger à ce moment-là. Et je pense en fait qu'il lui rendait hommage. À travers, euh, comment ouais. dire, euh, mais il a, il a, il a condamné ces acteurs-là ne plus jamais tourner avec Tarantino. Mmh, quoi. Mmh, tout à fait. Euh, Tim Ross
0: il me semble, était aussi prévu euh, pour le mais film. Et donc de... effectivement, Madsen scène avait, avait été à un moment donné envisagée. Non, je trouve qu'effectivement, effectivement, vous et Juliette Lewis sont, euh, sont, sont parfaits dans, dans,
1: ils dans, sont ancrés, dans le rôle, ouais, ils, sont ils sont ancrés, ça. voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, tu crois à ces personnages-là, ouais. tu crois à leur histoire d'amour, tu crois en fait euh, à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que tu t'as quand même une très longue scène. Et je pense que ça rejoint ce que tu voulais dire aussi sur euh, le fait qu'Oliver Stone a tué, tu vois, en tout cas au Vietnam, etc., tu T'as une très longue scène d'interview où le personnage de Woody Harrelson, en fait, se positionne au-dessus de la mêlée mmh. en disant Moi, je suis en gros un homme supérieur parce que j'ai accepté que la mort et le meurtre, en fait, fait partie, mmh. en fait, de mon, comment dire, euh, euh, de, du monde dans lequel je, je vis. Euh, et je le, je le stigmatise pas, je vois sa pureté et tout, quoi. Euh, je pense que c'est un discours. Euh, qui est complexe tu vois mais c'est un discours que tu peux ent entendre si, si c'est vraiment arrivé en fait par quelqu'un tu vois mmh. et de le mettre dans la bouche d'un tueur en série et lui faire dire un truc comme ça bah en fait c'est lui faire dire entre guillemets pas une vérité hein, c'est pas la question de dire une vérité mais lui dire quelque chose de, de très euh, comment dire controversé si tu veux tout en ayant la conscience que bah oui il y a des gens qui tuent dans ce monde et que, de, voilà, ça existe, les gens quoi. qui tuent dans ce monde
0: et les gens qui se repaissent de ces meurtres. Encore une fois, le film euh, arrive à une période où donc on parlait tout à l'heure de la trash TV, CNN et compagnie. Mais il y a eu aussi euh, euh, précédemment presque dix ans de, 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 de vidéoclips. Et MTV, euh, ça fait un moment qu'ils sont, qu sont sur place et qu'ils ont complètement bouleversé le, le paysage euh, télévisuel justement par euh, une forme de... Alors je vais je vais paraître vieux con en disant ça mais c'est pas mon intention mais d'abrutissement euh, par par l'image euh, MTV c'est du bombardement euh, à l'époque c'est vécu comme ça hein, quand quand tu allumes ton truc et que tu tombes sur ces sur ces clips qui sont en fait des pour la plupart euh, des trucs faits un peu à, à l'arrache avec des vieilles images d'archives euh, sur la toile où hein, ils vont reprendre de... de euh, je sais pas moi, t'as Pump Pum, the Volume où c'est littéralement des images de d'archives de, de guerre, de d'avions de, de, qui envoient des bombes avec une nana qui est en train de danser au milieu. Enfin, tu demandes et tu te dis mais pourquoi je suis en train de voir des images de de, de, de bombardement sur une chanson que t'es censé danser en discothèque avec tes amis, tu vois bon. Et à tout euh, prendre, y avait, y avait un truc de comment s'appelle. Euh, euh... C'était Pump Pump Joe Jam, c'était pas Pump Jam. Non non pop, non. non, non. non. Euh, euh, ouais. euh, bref, un ouais. des deux, bah, bon. En tout cas, on est dans une dans dans, dans une imagerie qui utilise le caractère. Ouais, mais là, euh, là, tu parles d'un clip en particulier oui mais c'est parce que il, il est symbolique on va dire de ce que MTV propose, propose à l'époque même les trucs que nous on, aime, on a aimé dans, dans, dans cette vague clipesque et dans, de ce que cette chaîne proposait, les, même les dessins animés de Bill Clinton euh, sont ultra violents et, et, et tout ça c'est de la stimulation
1: et euh, et... Après, il y avait beaucoup. On peut pas. Enfin, je veux juste un peu tempérer ce que tu dis parce que je comprends ce que tu dis aussi. Mais le truc, c'est que il y a aussi quand même beaucoup d'expérimentation. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de trucs expérimentaux là-dedans. Non, mais que. En fait, mais c'est si pas, pas de l'expérimentation
0: soviétique à base de plans séquences de. Évidemment, on parle pas voilà.
1: de ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en en fait, ça détonne aussi dans la télé de l'époque et on va même pas parler de la télé actuelle enfin, mmh. si tu veux, de la télé de ces 30 dernières années depuis quoi c'est à dire euh, moi je j'aurais je, pas acheté totalement c'est à dire que ce qui était MTV jusqu'au milieu des années 90 avant que ça devienne de la télé-réalité, si mmh. à la fin des mmh. années 90, début des années 2000, il y avait ouais. des trucs intéressants. Parce il y avait est, des choses à prendre en tout cas
0: parce qu'on est des gens d'image et que de, ouais. on, on était euh, avide justement de, 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 ces, de ces trucs nouveaux. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que euh, ça nous faisait aussi kiffer parce qu'il y avait un, un, un truc sexuel là, dans, dans, dans cette débauche de violence, qu'elle soit, euh, qu soit purement euh, technique, c'est-à-dire au niveau du montage, etc., mais aussi graphique parce qu'on avait des images violentes, les, les clips des Ramones euh, qui, qui, qui cartonnent au début des années c'est du gore, quoi, c'est des mecs, bon, bref. Euh, et donc ben, le film s'inscrit aussi dans dans, dans dans cet héritage assez explicitement encore une fois dans, les, dans ses films précédents on l'a dit euh, euh, notamment euh, Né un 4 juillet et, et JFK il a il a détourné les figures de style d'un cinéma classique euh, pour montrer justement la violence sous-jacente euh, qui n'était pas explicite de, dans les années 60 donc voilà tout d'un coup euh, euh, t'as un, un super beau plan et, et un morceau de barba qui te, qui te saute à la gueule euh, mais, euh, mais 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 encore une fois, ça n'est que du détournement. Alors qu'avec avec, euh, avec il décide de s'inscrire résolument dans, dans 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 ce courant en fait euh, de circulation oui. et du coup de faire un film ouvertement clipesque. Euh, Alors, mais, mais 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 où le clipesque
1: fait partie du commentaire. C'est-à-dire qu'il y a ça et il y a l'idée en fait, si, si tu veux, ce qui est en, ce qui était faisable à l'époque, ce qui est beaucoup moins faisable, je pense, aujourd'hui. Euh, c'est en fait euh, jouer avec les différents formats mmh. c'est à dire que le film alors bon euh, son chef op c'est Robert Richardson ouais. qui est un énorme chef op c'est assez marrant d'ailleurs je trouve que Tarantino euh, euh, comment dire euh, on va quand même même si c'est pas un film de Tarantino comme tu l'as dit à la fin il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants parce que il a fini par, euh, par l'or. Bah déjà il, déjà il, c'est son chef op depuis qu'il bill hein, Robert Richardson à Tarantino quoi. Mais c'est pas seulement ça, c'est que il euh, y a des trucs où tu que tu pourrais attribuer à euh, Richardson et à Oliver Stone dans euh, comment dire euh, tourneé qui sont en fait dans le scénar de Tarantino. Et c'est cohérent, c'est juste qu'ils sont faits, encore une fois, à la Oliver Stone. J'ai parlé, parlé de la balle, j'ai parlé du couteau, mais par exemple, en fait, tout le générique qui est fait sur, sur projection mmh. c'est-à-dire avec les, les deux dans leur bagnole et, le, et, le, et la rétroprojection, qui est un truc qui ressemble beaucoup à, à, à Oliver Stone et Richardson, c'est dans le scénar de Tarantino. Ouais. Euh, Tarantino l'a utilisé à sa manière dans le Bill ou dans, euh, comment dire, euh, dans *Pulp Fiction* oui, notamment. Le film, enfin Pulp voilà. fiction, là, voilà. du *Taxi*. Mais, bon, mais le, le truc,
0: lix... c'est que lui, le Tarantino, il le fait en, en, en dans une posture cinéphile. Euh, une révérence euh, à un euh, certain cinéma. C'est voilà. ça. Et c'est pas du tout le cas de, de, de *Tuern*. Mais
1: sauf que c'est euh... interprétable parce que le mot qu utilisé, le mot dans le scénar qui est mmh. assez intéressant, c'est euh, outrageusement visible. Ouais. Et le truc, c'est que si tu lis ça dans l'esprit d'Oliver Stone, si tu veux, qui est mon outrageusement, euh, <rire> voilà, qui, ouais. qui avait, qui avait, comment dire, littéralement,
0: euh, il sort de l'écran,
1: il, il vient te voir, il te prend par le col et il te met la vois, sur l'écran. Et tout le film est fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mot, euh, je, je pense en fait qu'il y a une interprétation d'Oliver Stone du scénario de, de Tarantino. C'est-à-dire, c'est, c'est, ce euh, ouais. serait malhonnête de considérer qu'il est juste. Euh, concepteur de l'histoire en fait, c'est-à-dire qu'en en fait et que c'est que ce oui. qui reste. Euh, c'est vraiment il y a quand même des trucs du scénar de Tarantino, sauf encore une fois ce moment dont je parlais où euh, en gros tout le discours et c'est quasiment pour moi la joue le plus euh, significatif en fait du film tout le discours que tient euh, à la télé devant la caméra de Wayne Gale en fait le personnage de, de Mickey Knox sur le fait de tuer sur le fait d'être supérieur à cause de ça etc etc c'est un discours thématique qui semble cohérent qui sont en fait être en conjonction avec ce que le film raconte en fait et du coup euh, euh, comment dire euh, c'est là où je pense en fait que Oliver Stone voulait aussi entre guillemets surélever le, le, le matériau c'est à dire que en gros dire on va poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de tuer et pourquoi en fait on, 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 en fait on, on fait en sorte que les tueurs en série... — Deviennent des stars. — Voilà, mmh. c'est ça, dans les médias, quoi. Tu vois — et, et pourquoi on en fait des films, et pourquoi, en tant que spectateur, voilà, on a de regarder ces films, etc.
0: Ouais. Mais le truc, encore une fois, c'est que Tarantino il était donc dans une démarche, comme on l'a dit, euh, cinéphile. Et le cinéphile, il est aussi motivé par une recherche du beau, de l'esthétique. Et le truc aussi, il faut le rappeler, hein, c'est la raison pour laquelle on n'a pas aimé Tueurney à l'époque de sa sortie, c'est que c'est pas beau, c'est moche. Euh, mais c'est une mocheté assumée. Euh, alors, le, lorsque, lorsque justement, il refait euh, « I love Lucy fin, euh, », cet épisode sitcom... Et... Tout dans l'image est là pour te dégoûter. Je veux dire, la, 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 la moquette de l'appartement, c'est la, la, pire, la pire couleur qu'on pouvait trouver. C'est littéralement couleur caca. Rodney Dangerfield, il est, il est en, en Marcel enfin, enfin, Rodney voilà. Dangerfield quand même ah, ouais, ouais.
1: <coughs> et, 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 et tout est fait pour te, pour moi te... Ouais, c'est ça. Pour il y a ce truc d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Rodney Dangerfield en fait euh, ne comprenait pas. Mm. Pourquoi on lui demande de tuer <coughs> ça en fait si Tu veux Il comprenait pas le trip. Il avait lu le scénar mais il comprenait pas la logique quoi. Et, euh, et partons. par contre, il est moi, je trouve incroyable dans Il le film. En fait. ouais. Bah oui, parce que en fait, René on Office*, si, tu connais, c'est à fond la fac, c'est des trucs comme ça, oui, c'est quand les comédies des que, années 80 que, bien, bien, que euh, sa
0: célébrité aux États-Unis, elle, elle est, elle est due au fait que c'était le roi du roasting euh, ouais, et, 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 et ça, cette tradition qu'on a d'ailleurs. En France, hein, le, le, le roast, roast c'est en gros, c'est vaner quelqu'un euh, jusqu'à la mort, quoi. Ça va, enfin, bon Et lui euh, le premier. Et lui le premier. Parce voilà. que sa phrase
1: clé, c'était "I get no respect". Ouais. ouais. Et, et,
0: et donc, on, on revient sur la, la, la question de la violence. Même l'humour euh, que les Américains affectionnent est un humour agressif euh, et, et violent. Et donc, du coup, tout dans ce film déborde de tous les côtés. Et je pense que, pour le coup, je ne pense pas que ça ait été conceptualisé au sens, je, même si. Stone est de fait un intellectuel je, je pense qu'il a même pas vraiment posé le truc il le dit lui-même que le projet a, a, a viré de bord hein. c'est-à-dire qu'au Alors... moment où ils étaient dessus quand ils tournaient euh, euh, les séquences avec Richardson, ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils allaient
1: en faire euh, en, en définitive et que le film s'est vraiment fait au montage si ce n'est qu'il y a des choix, c'est-à-dire qu'en fait en gros il y a clairement des choix de montage il y, a... Mais il y a clairement ouais. des choix de format voilà. c'est-à-dire c'est ce que je voulais dire aussi c'est à dire et ça que... parce que parce qu'il avait eu le GFK avant voilà aujourd'hui tous les formats sont uniformisés euh, en gros euh, que tu que ailles en salle ou que tu que tu regardes chez mmh. toi ou que tu regardes à la télé c'est le, littéralement les mêmes formats en fait si tu veux avec les mêmes résolutions euh, euh, à l'époque il y avait évidemment une distinction entre la vidéo, une distinction entre le 16mm, une distinction avec le 35 le 70 enfin ben voilà quoi. Et le truc c'est que ce qui fait que un nous quand on allait voir déjà tourner en salle et que t'avais un format qui était dégueulasse comme celui du sitcom, ou même en fait en gros euh, si tu veux les formats pub, télé ou les trucs comme ça, bah, sur grand écran, on se disait ah, c'est dégueulasse. Oui. Mais mmh. je pense que c'était volontaire. Je pense que la volonté c'était de te dire ça c'est moche, ça c'est bien. Mmh. Tu vois il y a un côté comme ça en fait le cinéma, la fiction on peut... La télé, c'est de la merde, tu vois. Et, euh, et encore une fois, je, je schématiserai dans la logique des choses, mais en même temps, le film, il va pas beaucoup plus loin que ça, en fait, mm. si tu veux, quand tu réfléchis, quoi. Euh, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde lui est tombé sur le palto. Hein. C'est que parce qu'effectivement
0: j'ai GF... pour moi G, il fallait G, que j... qu quelqu'un qui lâche une
1: grenade là-dedans, hein. il n'y avait pas de problème. Avait pas de problème G, avec GFK ça, avait, ça était, euh,
0: avait été avait euh, été bien accepté. Alors bon, il y avait une polémique sur la, la, la thématique défendue par le film, mais elle était politique. Elle n'était pas
1: esthétique sur le plan esthétique. Euh, le film a été très bien. Ouais, je me rappelle qu'on lui avait surtout reproché euh, le père personnage de mr X en fait euh, oui encore une fois qui arrive et qui, qui débarque en fait oui, et qui balance 15 mais 000 ça c'était ouais. sur, le,
0: sur le côté plus politique que le film ouais. de, que se faisait attaquer pas sur son look euh, le film a été euh, accueilli comme un, un, un beau produit classique américain euh, alors qu'en fait il était effectivement très expérimental puisque justement il y avait ce mélange euh, des formats du 16mm du 8mm de, de, des images télé on avait aussi de la vidéo noir et blanc dans, dans fois, JFK très cohérent parce qu'en fait euh, ça que... vient de,
1: du film de Zapruder, voilà. ça vient de tous ces trucs là et,
0: et, et du côté aussi fragmentaire de l'enquête, de c'est à dire que justement comme on a des personnages qui sont en train d'essayer de rassembler les éléments, le fait d'avoir un rassemblement d'éléments et à l'image est euh, thématiquement euh, cohérent. Alors que dans, dans Turnay, on est là vraiment dans... Encore une fois, j'aime pas ce mot, on l'utilise tout le temps. Postmoderne, cest c'est-à-dire euh, vous êtes des spectateurs, vous savez que vous êtes des spectateurs en train de regarder la, un, un film au cinéma et en même temps vous êtes des gens qui regardaient la télé, donc vous savez que cette imagerie-là elle vient de la télé, bon bref. Et du coup ce que je, en, en vous mettant un gros baquet de merde sur la gueule je vais, je vais vous inviter à vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes venu en salle, pourquoi vous avez payé pour voir un film de, euh, sur une violence télévisuelle en fait. quoi. Donc il euh, y, a, y a toute, toute une démarche euh, alors j'avais rencontré euh, Oliver Stone il y a quoi, il y a, il y a une dizaine d'années et, euh, et on avait un petit peu parlé de, 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 de ça. Et c'est vrai qu'il m'a, euh, je me suis senti con quand il m'a dit, euh, vous savez, je ne fais que de la gîte propre euh, parce que au, en fait j'avais oublié presque que Oliver Stone était un pur produit des années 60. Il faut expliquer ce que c'est. Alors la gîte propre. C'est en fait euh, littéralement agita agitation, euh, propagande. Ouais. Donc c'était euh, en gros dans les dans les sixties et dans les euh, le surgissements de rébellions euh, étudiantes des, des 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 années 60 bah, euh, L'idée c'était de faire une forme de contre-propagande qui puisse justement contrer la propagande du du du, du gouvernement euh, euh, de l'époque qui était euh, qui était donc bah, qu'on assimilait justement encore une fois à ce cinéma classique à cette télévision classique et du coup la gîte propre euh, euh, consister à détourner toutes les, toutes ces figures euh, pour en faire des objets qui soient justement pas propres, des objets sales, des trucs qui te qui te sautent à la gueule. Euh, euh, il n'est pas important dans l'agite propre d'être juste politiquement euh, ou d'être beau euh, esthétiquement. Il faut juste que ça te crache au visage en fait. Hein. Euh, mais, mais de l'agite propre sont sortis. Euh, je sais pas moi le, le, le comic book moderne à la Robert Crumb on va dire ou tout ce qui est tu vois les Crumb ces le, le, caricatures elles sont dégueulasses elles sont et en même temps c'est un mec qui savait super bien dessiner mais qui faisait exprès de faire sale bah, comme en France on a eu Razer euh, voilà. voilà qui qui te c'est un dessin qui te sautait à la gueule quoi et, euh, et c'est vrai que en fait Tueur-Né c'est un pur pro produit d'agit propre qui ne se préoccupe pas d'être beau qui se préoccupe pas d'être juste euh, euh, éthiquement enfin il n'est pas là pour te donner des leçons de morale et de philosophie, même si son personnage principal te fait ce discours en plein milieu, il est là pour te cracher à la gueule, en fait. Et du coup,
1: te réveiller, du, en fait. C'est ouais. en fait. de la contre-culture, ouais.
0: sauf que c'est de la contre-culture produite par une major hollywoodienne à plusieurs millions de dollars, donc c'est ça... Bah, le parce qu'en fait, un... à
1: cette époque-là, euh, époque euh, bon, c'était le cas, déjà, JFK, on va dire qu'il avait l'avantage d'avoir... Euh... En gros, Kevin Costner, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu disais le film est très bien reçu. Il est aussi très bien reçu parce qu'il y a Kevin Costner et qu'à cette époque-là, Kevin Costner, c'était... Oui. dans avec le les loups. Et parce qu'on a accepté l'idée de détourner les codes du cinéma classique.
0: Encore une fois, on parle de détournement. Oui. Euh, euh, Turné ne, ne détourne pas. Turné utilise l'imagerie télévisuelle exactement comme elle est utilisée alors, à la télé de l'époque.
1: Alors, oui, mais, mais en même temps... Dans un excès Non, pas seulement. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que quand tu regardes le film... Il euh, y a de tout, hein, dans tu en es encore une fois. Euh, donc il va utiliser le 16 mm qui va renvoyer au mariage de, de, de Mickey et Mallory. C'est quand ils sont sur le, comment dire, euh, sur le pont et qu'ils se marient. En fait, as des plans de 16 mm qui reprennent, mais qui sont des plans de 16 mm qui font film de, 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 fin de vacances en mm -hmm. fait ou de, comment dire, de souvenirs en fait ouais. de, de familial, quoi. Tu vois Ce qui pouvait aujourd'hui. Euh... Ça serait en gros, ça serait l'iPhone, ça, ça serait, ouais, serait ouais. ton téléphone, tu vois. Ça serait ça le format, on va dire. Euh, mais euh, euh, là, bah, c'est ça la logique, tu vois. Euh, t'as, euh, comment dire, euh, bon, alors évidemment, t'as des plans euh, télé, parce qu'en en fait, bah, en gros, quand tu vois l'émission, enfin, du, du 480 dégueulasse, tu vois, euh, en vidéo, euh, tu vois, de, 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 dans, la, dans, les, dans les émissions de Wayne Gale et tout ça. Donc ça, tu le vois en, en, en flash. T'as euh, la pub. Parce que ça aussi, il utilise la pub et d'ailleurs, ça avait été un truc assez marrant parce que bon il fait rien que ce que Véroven n'avait pas fait sauf que Véroven, il reprenait pas des vraies pubs, il les il les il, il les parodiait quoi. Il mais euh... il prend le 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 coca le, le coca. Ouais, ouais. Et sauf que en fait Coca, il savait pas. Ouais. Ils avaient dit oui, puis ils ont vu le film, ils ont fait merde. <rire> qu'est-ce qui c'est pas il paraît que c'était pas content du tout. Mais j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. Mm -hmm. Ils avaient qu'à regarder un peu et puis ils savaient qu'il face Oliver Stone quoi. Tu vois. Bah, non, gars, bah, en fait on fait un, un film fait sur de des de tueurs de en série, c'est réalisé par Oliver Stone. Tu vois. Et en fait dans
0: dans l'hypocrisie de l'époque. Encore une fois, on était dans la dans la mouvance je
1: casse des bras et
0: éclate
1: des Crâne, oui quoi. mais euh, alors, bon déjà c'est Oliver Stone encore une fois je, enfin on sait très bien qu'il n'avait pas faire un choix Schwarze... enfin on sait très bien que c'est pas Chuck Russell ou tu mm -hmm. vois ou, euh, ou euh, comment dire je sais pas moi enfin euh, euh, un autre réal euh, de qui a fait des films de Schwarzenegger enfin John Flynn ou je sais pas quoi mais le truc si tu veux c'est que euh, non c'était même pas John Flynn en fait c'est John Yarvin pardon autant pour ce John Flynn c'est un peu plus respectueux quand même mais euh, euh, voilà et l'autre truc c'est que en fait c'est surtout je pense c'est euh, les mecs ont payé mm. donc ils ont payé pour avoir cette pub Ok, allez-y, hein, tu vois, euh, foutez-vous vous voulez. Puis là, quand c'est arrivé, ils se sont dit ah merde, on va avoir, un, euh, on va avoir, on va se prendre un, un, une shitstorm sur la gueule euh, parce que parce qu'on n'a pas vérifié, on a juste pris l'argent et on a fermé nos gueules, quoi, ouais. tu vois. Donc euh, ouais, dans ce dans ce mouvement-là, effectivement, c'est bien fait pour eux. Mais euh, le truc, c'est que donc t'as ça, t'as même dans le director's cut euh, et, et je suis sûr qu'il s'est dit ça passe, tant pis, euh, parce qu'il a restauré le film. En fait, c'est un film qui a été énormément cuté par la MPI, et ça C'est aussi ouais. un truc qu'il faut dire, c'est-à-dire que en gros. Euh, il nous arrivait aussi comme ça c'est à dire qu'il était certes il y a une espèce de chaos et d'agitation en fait dans le film qui est très euh, comment dire euh, incontrôlable mais c'est aussi un film qui moi aussi m'avait un petit peu déçu parce que justement je ne trouvais pas aussi violent euh, que ce que son scénario suggérait mm -hmm. c'est à dire et pour cause en fait euh, Stone a dû cuter énormément de la violence en fait du film euh, ce qui lui a bien fait chier et je crois qu'il y a 150 coupes au bas mot euh, comme il travaillait très vite à cette époque-là et comme il travaillait euh, alors le, le, le... officieusement, le terme c'est qu'il avait euh, comment dire un spécialiste des substances illicites ou je sais pas quoi sur, <rire> sur le plateau quoi, tu vois c'est euh, un des trucs qui a été raconté genre bon bah c'est Oliver Stone tu vois donc apparemment il, il travaillait on va dire sous influence quoi et euh... bah, non seulement oui bah, ça peut se comprendre et puis euh, c'est même au cœur du au cœur du film
0: puisque le le début de prise de conscience des personnages se fait autour de cette scène avec l'Indien ouais, euh, euh, ouais. euh, sous Peyote et tout. Donc bah du coup c'est à, à la suite de cette expérience-là où ils finissent d'ailleurs par le tuer euh, le, le pauvre gars. Euh, c'est à la suite de cette expérience-là où euh, où tu sens qu'ils peuvent plus tué comme avant, en fait. Euh, bon, il se gêne pas. Il pas <rire> mais, mais par la, par par, je sais, par, le sujet par, du, le... par rapport aux coupes qu'on lui a imposées, le, lui, ce qu'il qu faisait chez, c'était dans la première partie du film. C'est-à-dire que lui-même a, a choisi de couper de la violence que, qui arrivait après cette séquence-là. Notamment, il y avait une, cette séquence de, où il tronçonnait les, les jambes des, des barbarians, là. Euh, <rire> Comment oui, les, les, les frères Paul. Les ouais. frères Paul, voilà. Ouais. Euh, Toi, tu dis les barbarians. Bah oui parce que les Barbarians bah, bah, terme, euh, Quand c'est sorti euh, C'est sorti avez... en France Dans un pays français Connard le moi, Barbarian Et moi et mes copains On avait lu sur l'affiche Les Barbarians Ça s'appelait <rire> Les Barbarians <rire> Donc je Les, Chouans, les Barbarians Les Chouans Les Barbarians Je n'ai jamais appelé ça Barbarians <rire> Ok d'accord euh, Tu nous as fait une Arnaud Bordas là. Mais ça voilà c est, c est, Cette coupe là elle, c est, c est, elle est de son fait Parce qu'il voulait pas Justement La scène elle, la scène elle est pas Dans le Director's
1: Cut ouais. euh, euh, D'ailleurs non plus Mais moi en fait Ce que j'allais dire C'est que dans le Director's Cut Ce qui finalement c'est que la MPAA par exemple a demandé à couper la mort. Bon, on spoil hein, la mort en fait de Tommy Lee Jones, qui est le gardien de prison qui se fait couper la tête par euh, comment dire. Euh, ils se mettent sur une pique, tu vois ce qui est quand même une image révolutionnaire extrêmement euh, connue, quoi. Mmh. Et, et en fait, quand il l'a rajouté dans, dans son directeur cut, c'est un plan. Mmh. Mais ce que j'allais dire sur le directeur cut aussi, c'est que comme il tu sens qu'il a pris des sources qui étaient aussi des sources vidéo, et du coup, euh, parce que probablement il avait, ça avait dû être se perdre. Euh, surtout avec la pellicule et même en fait si le Director's Scott date de 4-5 ans seulement après euh, comment dire euh, après la sortie du film je crois que nous on l'avait découvert en vidéo en DVD en 98-99 ouais. quelque chose comme ça quoi. je crois que tu m'avais même passé ton, ton DVD à l'époque pour que je le voie comme ça je suis généreux ouais, ouais. Bah, là maintenant vous pouvez le voir il existe en Blu-ray et justement en Blu-ray ça se voit parce que c'est une plus grosse résolution, ça se voit que c'est des plans en vidéo mmh. qu'il a récupéré d'un truc vidéo pour d'une sortie vidéo pour pouvoir le, 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 le mettre dans son film. Mais à la limite, ça passe, ça passe, ouais. ça, ça colle. Enfin, déjà c'est trois plans mmh. et ça colle, on va dire avec l'énergie, ouais, l'énergie euh, ouais, de... du, du film, même si c'est beaucoup moins cohérent que le reste, puisque ouais pour le coup, c'est vraiment énormément, censé être une scène tournée en, en, en 35. Quoi. Mmh. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'image En fait, il y a, bon, il y a des flashs en fait, très rapides, stroboscopiques euh, Il a beaucoup des, rajouté ça, d'ailleurs. Hein, ouais, il y a du cartoon, c'est vrai, aussi. enfin voilà Il, il a beaucoup rajouté. Il a, il a rajouté un petit peu de cartoon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, comment dire, euh, en tout cas, il a réintégré ça. Et il a rajouté beaucoup de flashs, euh, aussi, euh, d'images violentes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute l'idée que, euh, en gros, le personnage de Mickey doit Combattre le démon. Et en fait, l'idée du démon est représentée par le personnage de Wayne Gale, donc le, le, le présentateur télé, et lui-même réapparaît dans plein de flash images, en fait, si tu veux, derrière au moment de sa mort. Tu vois, quand il se fait. C'est la dernière victime de Mickey et Mallory, quoi. Et Mickey et Mallory toujours une, euh, trace, en fait, et il laisse toujours une trace, en fait, il laisse toujours un témoin. Et là, en l'occurrence, le seul témoin, c'est la caméra, la caméra, oui. caméra d'Wayne Gale, quoi. Euh, ce qui est en dit long sur euh, ce que le film raconte sur aussi, le quoi. Du film, ouais. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que, en fait, dans la mort de ce personnage-là, qui est un peu plus longue aussi dans le director's cut, il y a euh, fondamentalement beaucoup plus d'images, en fait, où il est en démon, Il apparaît en démon, tu sais. Il est, il, est, il est maquillé grossièrement comme mm -hmm. un vieux démon des années 10 ou des trucs comme mm -hmm. ça, quoi. Tu vois, des imageries des années 30 et tout ça. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est assez, euh, c'est assez euh, graphique. C'est assez, euh, encore une fois, très martelé. Hein. Je veux dire, euh, le mot démon est utilisé, il est littéralement visualisé, il est littéralement interprété par le, le, le personnage qui représente la télé dans le film. Bref, c'est... Euh, il ouais, y a une raison pour laquelle
0: Oliver Stone, d'ailleurs tout comme nous, a toujours détesté euh, le, une bonne partie du cinéma européen. Euh, c'est parce que, euh, justement, c'est un cinéma cérébral qui ne se préoccupe pas ou peu de d'essayer de de grandir les choses de les de les forcer il euh, y a une raison pour laquelle Oliver Stone a toujours utilisé la mythologie dans ses films parce que la mythologie c'est mener un concept jusqu'au bout en fait c'est c'est pas euh, c'est pas euh, tu, tu me parles de ta petite vie de ton petit nombril mais moi je veux que ta ta voisine c'est Penelope euh, ton voisin c'est Ulysse il faut il faut il faut vraiment monter à ce niveau là pour m'intéresser euh, quand quand je l'ai interviewé il, il, il m'a sorti un truc qui m'a complètement déstabilisé à un moment donné il m'a dit euh, comment il a, il, a, il a formulé ça il a dit euh, donne-moi quelque chose graphique donne-moi à manger euh, j'en ai, ai besoin mais tu sais c'était en mode euh, il aurait pu me dire mets moi une gifle tu vois enfin il avait besoin dans mes questions que je sois agressif, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop... Euh, dans son camp, tu vois, j'étais trop... Mais il a la conscience de l'image, non Peut-être aussi Non, non, dire je, que pense, de la que, façon, je on... pense que c'est un mec qui a besoin d'être stimulé, justement, euh, de se retrouver en difficulté, euh, et que mes questions, à ce moment-là, elles allaient trop dans son sens, en fait. Euh, et donc, il m'a il m'a, fait un signe en mode... Euh, Vas-y, attaque, quoi, me, mort T'as pas autre chose dans... à me... De... Ouais, ouais, donne-moi du biscuit, mais le biscuit, c'est... Bon, bref. Euh, et... Euh... Je sais même pas où j'allais en, <rire> en racontant ça. Non, mais je parlais de, du euh, fait oui, que... De, de, de grossir le, ouais. le, le trait, d'aller d'aller, d'aller euh, jusqu'au bout. Donc, du coup, de, cette imagerie de, de démoniaque, elle peut paraître pas subtile, mais en même temps, bah, c est, c est, tu sais de quoi il est en train de te parler. Il est en train de te dire que ces personnages-là, qui sont d'ailleurs à la fois des prédateurs et des victimes, il hein, n'y euh, a pas beaucoup de films qui te, qui, qui, qui te montrent des gens qui sont à la fois horrible tueurs, parce qu'il je sais même pas combien de gens ils massacrent dans le film. Je crois qu'à il y en a une cinquantaine. Voilà. Euh, et en même temps, à, à aucun moment, tu doutes qu'ils sont aussi les victimes de de, de, de leur enfance, de, de, du milieu dans lequel ils ont grandi, de la société bah, qui les pas a pas parce qu'ils te le montrent. Enfin, encore oui. une fois,
1: tu sais, je suis, enfin, voilà, le film, est, il est stylé. Oui, bah, après, après, moi, je, ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a deux choses. Parce qu'on on, on, on explique quand même aussi beaucoup ce qu'est le film. Euh, on l'interprète assez euh, de manière assez euh, comment dire euh, tu vois euh, avec un certain recul mais ce qu'on peut pas enlever au film en fait pour moi c'est que on avait besoin à cette époque là qu'il y ait une grenade qui soit dégoupillée en fait dans ce système là et de le montrer donc c'était bien qu'un mec comme Oliver Stone qui est quand même Oscarisé qui est quand même euh, comment dire installé en fait le face c'est à dire il est les couilles de faire euh, ça même si c'est euh, brouillon à mon sens par certains moments et il y a cet autre truc encore une fois c'est que aussi chaotique que le film puisse être en fait, il y a une ampleur dedans que je trouve en fait qu'on revoit plus tellement en fait dans, dans, dans ce genre de projet en fait. Et, euh, et mine de rien, en fait, toute la, la, la comment dire, euh, toute l'évasion de prison. Mmh. Alors, elle démarre sur un truc qui, est, pour moi, euh, fonctionne pas vraiment. Mais en fait, euh, passer le discours en fait justement sur sur qui est, je trouve assez fort sur la sur la sur la, sur la thématique et sur l'idée de tuer et sur l'idée d'être transcendé par ça. En fait, tu as une scène. Euh, qui fait basculer le truc parce qu'il y a une émeute qui démarre, tu ne sais trop, enfin, à cause de, de ce passage. Mais même là, déjà, t'es en train de dire pourquoi est-ce que vous diffusez cette émission dans une prison où il y a que des tueurs, tu vois, euh, complètement dingues et tout, qui sont, qui sont condamnés à vie, quoi, tu vois. Euh, ça, c'est le premier point où tu te dis scénaristiquement parlant, c'est un peu léger, quoi. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, lui, il s'en sort en faisant une blague à la con, pour le coup que, en fait, dans n'importe quel Schwarzenegger, ils auraient pu caler, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait une blague, et en fait, il détourne tout le monde, et il prend un fusil, il vole un et fusil, et puis vrai. il tout le monde, quoi. C'est un peu, un peu facile, scénaristiquement. Après, je, bon, je pense qu'à arriver à ce moment du film, on, 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 enfin, on est assommé en tant que. que oui, oui, spectateur. mais moi, je on me rappelle dit Je me rappelle ce... J'ai du mal à croire que ça passe pour Oliver stone Mais ça, pour le coup, euh, la blague, en fait, c'est pas dans le. le et le on peut aussi parler des de de... conditions de tournage
0: de cette de cette séquence, parce que c'est quand même assez
1: particulier, puisqu'ils ont tourné quand
0: même avec des vrais euh, des, des vrais, vrais détenus, détenus hein. euh, dont certains euh, dont certains étaient là pour meurtre, hein, quand même, euh, en leur foutant des 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 des, 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 des flingues en plastique euh, <rire> dans, dans dans les mains, et euh, et les et, et les cascadeurs jouaient les 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 gardiens de prison euh, parce qu'on savait que les que les détenus allaient se laisser un petit peu emporter par leur rôle et allaient défoncer la gueule des, des gars et je veux dire, ça ça a été un bordel hein, ce, ce, ce tournage les alors William il en parle comme une, une expérience euh, à double visage parce qu'à la fois il a il a complètement kiffé euh, ce bordel parce que ça ça devait être un sacré bordel et en même temps il flippait pour sa enfin pour sa vie quoi parce qu'il il était quand même entouré de de mecs réellement euh, réellement violents euh, je crois que Robert Richardson s'est blessé à la main euh, il euh, euh, y a ouais. un autre, euh, l'assistant chef hop, il a failli perdre un œil. Donc ça a été quand même un, un gros, un gros morceau. Donc euh, de, il, il en reste à l'écran, il en reste.
1: Je dirais l'énergie. Euh, et un truc aussi oui. totalement fou, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu as, as quand même des perspectives en, en, parce qu'il y a beaucoup de grands angles dans le film et tout. Un peu trop, oui. <rire> mais bon, comme, comme la télévision... Pour moi, j'ai moins de problèmes avec un grand angle sur, sur un couloir, si mmh, tu veux, mmh. par exemple, parce que justement, ça donne une énorme perspective mmh. dans une scène d'action, en fait, ou d'un seul coup. Non, mais je dis ça parce que, que beaucoup de voilà. choses en fond... De,
0: de... Parce que c'est un peu moche, ouais. mais je veux dire, le, le cinéma de Hong Kong le faisait aussi à l'époque, et, et je regardais quand même les films de Hong
1: Kong, mais... oui. Oui, euh, t'as tu as, euh, as aussi un... un parce qu'encore une fois, art de Tarantino tu as quand même un Mexican standoff, tu vois, mmh, mmh. Hein, je veux dire qu'on n'a pas utilisé dans ton émission euh, déjà vu. quoi, je sais pas comment on a fait, surtout qu'il le dit ouvertement, ouais. ah tiens on est dans un Mexican standoff et tout quoi euh, mais ceci dit il se termine euh, différemment en fait c'est assez marrant parce que c'est un Mexican standoff qui fonctionne parce que t'as as le personnage de, de Mickey qui a un, qui a un fusil t'as le personnage de, de Scagnetti, là, qui est Tom Sizemore donc qui a un flingue et en fait t'as les autres qui le filment avec la caméra tu vois et la caméra c'est le troisième entre guillemets euh, mmh. Mmh. Du, du truc quoi et, euh, et Très euh, subtil aussi, non Non, mais c'est bah, pour le coup, c'est pas vraiment appuyé. Mmh. C'est ça qui est marrant en fait et puis surtout c'est plus vraiment un, un comment dire un, en fait là où ça devient stand-off si tu veux, c'est que en fait, il ne tire pas mais c'est Mallory qui attrape Scanetti qui lui plante la gorge, en fait. Et du coup, les mecs le filment. Donc, bon, bref. Tant que ça passe à la télé, tout va bien. C'était ça le... Tant que ça passe à la télé, ça suggère qu'il est tué une deuxième fois.
0: Par la télé, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
1: Et le truc, en fait, du coup, c'est que c'est là où, en fait, voilà, on est dans un... Et je pense que... c'est clairement euh, volontaire de la part d'Oliver de, de, Stone mais pour le coup c'est moins appuyé je trouve. Volontaire
0: ouais. mais pas pré-calculé. Encore une fois euh, moi je le crois quand il dit que le projet s'est euh, barré en couille c'est à dire que qu ont je commencé, pense que lui-même s'est barré en qu couille. Hein. Voilà, qu'ils ont commencé avec un, un vague plan de travail et que dès le tournage ils ont vu qu'ils étaient partis complètement, complètement ailleurs. et euh, de toute façon il y a eu 11 mois de, 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 de post-prod et de montage sur ce film c'est quand même carrément euh, excessif à l'époque en tout cas pour une prod hollywoodienne et alors ça ça fait rire aujourd'hui surtout mais euh... chez
1: Warner parce que Warner avait le, la, le grand truc c'était de sortir les films euh, euh, en wet print hein, mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait en gros euh, c'était euh, c'est un truc c'est quasiment un truc du studio c'est qu'en fait ils lançaient leur prod super tard ils avaient une date calée et en fait ils sortaient le film euh, dans la foulée quoi. Ouais, et ouais. en l'occurrence euh, euh, Enfin, un film pouvait être tourné en mai pour sortir en, en septembre, euh, et, euh, et voilà. Et là, celui-là, effectivement, chez Warner qui plus est. Non, non, ils ont, ils ont laissé, mais bon, en même temps, je pense qu'il n'y avait rien qui sortait de cohérent en 4 mois, hein, ouais. si tu veux, de ce, ce film. Euh... S'il fallait passer du temps dessus, quoi.
0: Et puis, un, un record à l'époque, alors, explosé dans les années suivantes, évidemment, mais enfin, on était à 3000 plans, euh, là où la moyenne de l'époque, c'était 800 plans par, euh, par, 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 par film. Du pré-Michael Bay. Et donc, c'est clairement, oui, mais c'est clairement du pré-Michael Bay. Je, je, encore une fois, il... Euh... Bah, euh, c'est pas un film joli à voir mais c'est quand même la première vraie étape tentative de synthétiser
1: toute cette nouvelle culture des images est-ce que c'était monté en avid aussi ça je sais pas que... parce que c'était l'émergence à l'époque hein, de la station montage à vide euh, en, en comment dire euh... je sais pas c'était monté en acide, mais dans avis, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que c'est Michael Bay qui a créé plus ou moins ce système, mais ce langage, tu vois, vis-à-vis des planquetés, mais le truc, c'est qu'Oliver Stone ne l'a pas fait que qu'avec Thurney. Il l'a fait avec... Non,
0: mais déjà JFK, il y a des séquences. Et puis, des années
1: plus tard, l'Enfer du Dimanche.
0: L'Enfer du Dimanche, c'est le nom est tombé. c'était monté à 11 000 plans. Il tombé 11 000 plans, c'était sûr. Non, ça ça me paraît doit être 10 000, parce que McTiernan euh, vous les montez à 11 000 sur euh, Rollerball. Roll Ball. Bon, ça n'a pas été le cas sur Rollerball, mais puisque c'est plus son. Montage, sauf que de voilà, sauf que l'enfer du dimanche, c'est toute l'expérience euh, cumulée à la fois sur JFK et sur Turmey, mais, mais redevenue élégante. Il euh, y, a, y, a, y a un retour à, à une forme complètement et, puis, et, puis, cinéphile, et puis,
1: quoi. rendre rendre cinématographique. un port qu'on voit tous à la télé, en, fait, ouais. en tout cas le spectateur voit la télé. J'aimerais bien
0: qu'ils aient quand même un truc parce qu'il y a eu, euh, autour de, de, de Thuernay, un autre projet qui qu a, qu a failli naître à cette époque-là et qu'on n'aura jamais vu et mais, mais j'aurais moi bien aimé le voir, euh, c'est qu'avec euh, Hamscher et, et, et Don, euh, Don Murphy, euh, Don Murphy euh, ils ont aussi repris le projet euh, le, La Planète des Singes euh, et c'était en plein euh, en pleine période où donc, euh, Stone était complètement Stone <rire> sur ce, ses sur bancs de montage et en fait ce projet de la planète des singes qui n'a rien à voir avec le roman de, 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 de Pierre Boulle et donc rien à voir avec le film de 68 euh, qui était une histoire d'ADN de, de singes du passé qui en fait était retrouvé aujourd'hui bon, c'était un pur délire de de d'ado de, 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 des 60 qui, qui, qui a pris trop d'acide et qui, est, qui est, et qui est parti en vrille quoi et je pense que visuellement, surtout quand tu vois les quelques dessins de pré-prod qui avaient été faits à l'époque, on est, on était, de, on était dans la, dans la même dynamique que, que tu as Donc, on a, on est passé à côté d'un, d'un planète des singes
1: particulièrement, euh, qui se serait, se serait complètement planté, se serait en planté Mais j'aurais quand même aimé bien. Non, aimé mais c'est clair, bah, bien sûr. Mais alors, euh, euh, comment dire, justement, tu parles de Don Murphy, euh, et il y a un truc qui était assez marrant, c'est que... C'est qu'il nous a insulté sur Facebook. Ah vous, il vous a insulté oui, il, Facebook, nous... il nous a insulté. il nous a menacé insulté à l'époque où on soutenait Mac oui. C'est vrai? Ouais. C'était lui C'était lui, oui. D'accord. Bon. Mais lui, c'est un, un personnage sympathique, apparemment, puisqu'en en fait, en gros, euh, il s'est pris une prune dans la tronche par euh, Tarantino. Oui. Euh, alors, en gros, euh, c'était sa compagne, la productrice dont tu, Jane... Jane Hampshire, ah, ouais. Jane Hampshire, merci. En fait, c'était sa compagne, et ils, ils ont divorcé depuis, euh, et dans les années 90, elle a écrit un bouquin sur la fabrication de Turnier. Parce que, voilà, encore une fois, on le répète, Turnier, là, on a beaucoup parlé du film... Mais c'est un film qui est sorti avec une énorme controverse. Euh, euh, on parlait de 150 plans, je crois, c'est ça ce que j'ai dit, euh, euh, coupés en fait, euh, de violence, mais ça restait quand même un truc qui a été extrêmement mal vu. Nous, en France, on a eu un petit. Euh, comment dire. Euh fait divers autour de ça en fait avec un couple de jeunes ados qui, qui étaient j'ai plus leur nom mais...
0: oui mais qui effectivement se sont lancés dans une dans une série de meurtres en prétendant qu'ils regardaient le film une fois par jour un truc
1: voilà et ils avaient c'était à l'époque de la sortie du film ils avaient les tickets UGC je crois ouais, dans ouais. la poche en fait de, de tuer quoi donc évidemment nos médias sont montés euh, comment dire en flèche quoi sur le film aussi quoi euh, ça c'est le ça c'est le point mais par contre on n'a pas on n'a pas eu le mot le, le mot fasciste
0: bizarrement parce qu'Oliver Stone s'est fait traiter de fasciste par la presse française pendant toutes les années 80 euh, quand il a fait Minette Express quand il a fait Scarface, quand il a fait L'année du dragon c'était vraiment devenu... Euh, et, et je me souviens de, de Stone euh, ça devait être début des années 90 en interview télé, télé en train de dire euh, mais moi j'étais à Paris pour la manifestation de mai 68 pourquoi on me traite de fasciste <rire> bon il comprenait pas quoi mais bizarrement sur tu en es alors que le film tend les bras pour se faire attaquer de tout, de, de ouais, tout le temps alors... quoi
1: Bon, en tout cas il se fait attaquer sur tout et n'importe quoi hein, ouais. ceci étant dit le film effectivement sur sa forme sur le fond sur tout ce que tu veux euh, donc ça faut le préciser et donc comme ça a été une grosse controverse bah, la productrice s'est fait, euh, fait assigner un, un contrat pour raconter l'histoire euh, de la fabrication du film euh, qui est sorti deux trois ans après hein, euh, la sortie du film quoi où elle faisait passer en gros Tarantino pour un bonnet euh, voilà et une des phrases de, de Don Murphy dans le livre c'était de toute façon c'est c'est un réalisateur attardé qui euh, qui n'arrivera pas euh, qui dépassera pas en fait euh, Reservoir Dogs et Pulp Fiction voilà c'était le truc et ils se sont croisés dans un restaurant à Beverly euh, je sais pas, en 97 ou un truc comme ça. Ça a été une histoire, puisque en fait, Tarantino a été traîné en justice, ouais. <rire> etc. etc. Quoi. Et Tarantino l'a attrapé, lui a mis une patate dans la gueule, quoi. Donc euh, voilà. En tout cas, euh, c'est surtout le, le, le mec qui a développé pendant des années Transformers avant que ça tombe dans les, dans les pattes de, de Michael Bay. Quoi. Euh, et pour l'anecdote. Pour terminer, peut-être sur Tarantino, en tout cas, euh, le truc, c'est que lui, donc, déteste le film, hein, mais film qu'il admet ne pas avoir vu en entier, d'ailleurs, tu vois. Et jusqu'au jour, en gros, où apparemment, il a croisé dans un ascenseur, c'est-à-dire qu'il ne le, le connaissait pas, il était fan du gars. Euh, les, les portes d'ascenseur s'ouvrent, et en fait, il y a Johnny Cash et sa femme, en fait, qui sont dans l'ascenseur, la, dans la, qui ils font descendre ensemble. Et apparemment, euh, Tarantino raconte. Euh, la discussion la courte discussion qu'ils ont eu euh, dans euh, dans l'ascenseur euh, Johnny Cash se tourne vers lui il dit mais vous êtes euh, Quentin Tarantino et Tarantino lui dit oui, oui euh, c'est moi et tout Alors, le mec lui dit bah, j'aime beaucoup ce que vous faites tu vois, euh, Johnny Cash lui dit ça ma femme et moi sommes vraiment très fans de votre cinéma et lui il fait bah moi je suis très fan de vos chansons euh, Monsieur Johnny Cash et tout quoi et le et le, <rire> et le mec lui dit surtout Turner on adore Turner <rire> et là d'un seul coup bah lui il s'est dit bon et, euh, et apparemment ça lui fait ça lui a fait revoir le film à la hausse en mmh. tout cas euh, Bon, pas, pas, euh, il raconte cette anecdote je pense pour faire du comment dire non, du, du même dropping on va dire quoi tu
0: vois bah, moi c'est marrant de savoir que Johnny Cash enfin, le mec qui a fait littéralement une la moitié de ses chansons, en, euh, tôle. Auto, en tôle, on va dire, ou autour des tollards,
1: euh, kiffe un film comme, comme tu en es, quoi. Comme tu en es, ouais. Et, euh, et, euh, mais c'est pas incohérent, hein. Bah, ca carrément pas, ouais. Donc voilà, quoi. Mmh. Et puis c'est pas incohérent de penser que c'est un film de Tarantino aussi, hein, euh, d'une certaine manière. En tout cas, il a été aussi vendu sur cet aspect-là, quoi. Ouais. À cette époque-là, quoi. Donc, euh, est-ce qu'on a bouclé, est-ce qu'on a dit ce qu'on avait oui. à dire? On a passé pas mal de temps, je crois, déjà, ouais. sur le ouais. film. il y a un merci, qui fait oui de la tête comme ça. Je, je, je même pas, je tombe
0: vrai que Non, pas très structuré C'est vrai que
1: c'était mais
0: bon, bah, Je pense que les gens connaissent le, le, le film Et le film n'est pas, pas facile à aborder autrement Que de façon chaotique
1: Non et l'autre truc à la limite ce que j'avais envie de dire C'est que en fait, j'avais dit un petit peu en début de, de podcast Que c'est un film non pas oublié Mais que, dont on parle plus vraiment Et je pense pour une raison assez simple hein, Finalement c'est qu'il est très ancré Dans l'air du temps et quand je dis l'air du temps C'est pas forcément uniquement dans sa forme hein. C'est vraiment dans ce qu'il raconte C'est à dire euh, les thématiques qu'il apporte et les personnes qu'il attaque oui. directement, euh, ça se fait plus, en fait. Ça se fait différemment, bah, en tout en cas, cas, ça a pris, pris d'autres formats. Pour en fait. laquelle
0: on n'en parle plus trop, c'est parce que c'est un miroir... Euh, euh, c'est le miroir d'une forme de liberté créative euh, qu'on qu ne s'autorise plus, en fait. Euh, oui, euh, même... Je, euh, je, en, 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 genre, bon. Moi, j'attends de voir, euh, encore une fois, une production américaine, même pas forcément un gros budget, euh, s'attaquer aussi frontalement euh, à... à, à aux réseaux sociaux, je veux dire. À la, à, la, à la propagande actuelle, comment Aux réseaux sociaux Par exemple, mais ouais. à, à toute l'imagerie de la propagande dans laquelle on baigne actuellement. Le CNN de l'époque, c'était de, de la propagande. Mmh. Et de, donc, faire de l'agite propre, c'était, encore une fois, cracher à la gueule de cette propagande en utilisant ses propres armes. Je vois pas aujourd'hui quelqu'un faire ça avec, euh, avec, que ce soit les réseaux sociaux ou Netflix ou machin ou mmh. ce genre de truc là tu vois.
1: Donc merci au euh, leader quand même de d'avoir été mal aimé. Même lui, je pense qu'il est plus vraiment capable de faire ça. Hein. C'est-à-dire que même les moments où il a, parce que quand... ça reste quand même un cinéaste.
0: Ça reste un troll euh, jusqu'au bout. Enfin, ouais, ouais. Je te rappelle qu'il a fait. Vladimir euh, Poutine, tu il, a veux dire, fait... Ça. il a fait Vladimir Poutine. Ouais, <rire> Fidel Castro. En, fait, en ouais.
1: mode je vous emmerde, il se pose là quoi. Donc, euh... ouais, Fidel Castro, c'est après là, après tout quoi. Tu vois ce que je veux dire Poutine, c'est juste avant. Un... <rire> Donc c'est ça qui est rigolo quoi. Mais à la limite, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est surtout moi je pensais euh, quand il fait par exemple Snowden ou ouais. d'un seul coup quand tu regardes le film, la problématique du film, c'est que pour moi, il se fait littéralement dépasser par le documentaire en question. C'est-à-dire qu'il n'apporte rien de vraiment pertinent par rapport ah, à ce que le documentaire si dit. Quoi. Par
0: le truc, moi, j'ai presque l'impression qu'il fait Snowden pour se faire pardonner euh, tous ses excès.
1: Euh, en fait. Mais bon. Bref. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que si tu pars, tu pars d'un personnage de lanceur d'alerte, mmh. tu parles d'un quelqu'un qui, en mmh. fait, si tu veux, a cette image de, de foutre, les, de jeter un pavé dans mmh. la mare, tu vois. Et en fait, nous, euh, 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 je veux dire, euh, les spectateurs. On a appris euh, tout ça à travers, bon, au-delà au de comment dire, euh, ce que je veux dire, au-delà de des de, 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 de news à la télé mmh. ou sur Internet, on l'a appris. En fait, à travers un documentaire, si tu veux, et ça a une forme spécifique et tout, qui, qui de narration. Et en fait, celle Snowden, qui est un film intéressant hein, par ailleurs, hein, euh, sur plein d'aspects, ne, ne, ne le joue pas en fait. Donc, euh, ils font, il n'est pas dans la même catégorie. Il ne rajoute rien de plus, c'est ça que je veux dire. Quoi. Je peux citer W aussi. A... C'est vrai, W, ça se fait. Ça, 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 ouais, ça, mais voilà.
0: en, tout cas, voilà, en tout cas, il a, il a, il a quand même euh, été
1: suffisamment mal poli pour, euh, pour rester un peu dans le cœur. Et, et mine de rien, ça mérite le coup d'être vu. Hein. Ouais. Vraiment, il y a ce truc, il y a cette idée que. Moi j'aurais été resté sur une note assez négative et en fait à la revoirie, je me dis oh, c'est quand même bien qu'un film comme ça ait pu exister C'est bien, il y, y, a, y a des tentatives d'expérimentation qui sont assez dingues et euh, comment dire euh, encore une fois même si euh, je, je, je reste sur le fait que c'est pas un film extrêmement subtil quoi, euh, encore une fois ça mérite d'envoyer une grenade dans la gueule de, 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 de quelques personnes mal intentionnées mmh. donc c'est pas comment dire euh, c'est toujours salvateur même si bon bah ça a pris un petit coup dans l'aile euh, puisque on parle plus vraiment de ça sous cette forme là aujourd'hui quoi voilà, merci euh, Rafik. Merci Steph. Merci à la merci à la technique. Euh, merci à ceux qui nous suivent. Merci en fait de pour, à ceux qui nous typent. Euh, on se retrouve la prochaine fois avec un film euh, un peu plus léger quand même je crois, à fin. Hein. On n'en dit pas toi. trop, ouais. Voilà. ouais. Merci à tous.